0: Aperte o cinto e pisa fundo, porque começa agora o único podcast genuinamente cearense a falar sobre automobilismo, Avechados! Seja bem-vindo a mais um episódio do Avechados, o único podcast genuinamente cearense a falar sobre automobilismo, a falar sobre a Fórmula 1 e é claro que estamos de volta né? depois de uns dias ausentes, estamos aqui para falar sobre o grande prêmio da Espanha de Fórmula 1, que teve vitória de Max Verstappen, agora líder do Campeonato Mundial de Pilotos, Verstappen se recuperando aí no campeonato, encaminhando aí o bicampeonato, assunto é claro para a gente discutir ao longo do nosso episódio, hoje com o um desfalquezinho do Danilo Queiroz, que está em Avellaneda, olha aí. Argentina, pau, o homem é turista, viu? Brincadeira, viu? Brincadeira, Danilo Queiroz. Hoje, ausente aqui no nosso episódio, mas claro, muito bem justificado. Danilo está trabalhando aí na cobertura da Ceará, né? Será que tem jogo importante nesse, nessa quarta-feira? A gente está gravando hoje, dia, dia 24 de maio, terça-feira. E o Danilão está, é claro, dedicadíssimo a essa cobertura internacional, mais do que merecida, é, do Ceará. E aí é por isso o Danilão não está com a gente hoje. Mas temos aqui para representar a torcida alvinegra no nosso podcast, Sibele Baixos. Tudo bem, Sibeli?
1: Rapaz, com a introdução dessa aí, viu? Rapaz, tô chocado, tô chocado. Tudo ótimo, coração a mil aqui, falando do vozão. Tô, tô ansiosa, ah, Maria. Imagina a quantidade dos meus amigos. morrou de gente tá na Argentina. Eu não sei como e é que tu não tá lá ainda. Rapaz,
0: <risos> tu ainda rapaz, vai? Tu ainda vai?
1: Rapaz! Rapaz! Rapaz, porque, é muito porque, nervosismo, viu?
0: Porque eu não sei da tua, mas a minha TL, metade da minha TL tá metade mexe, da minha TL é. tá no Chile e assim, uns 40% tá lá no, na Argentina.
1: Rapaz, minha tela tá do mesmo jeito, viu? O povo no Chile, o povo na Argentina. Esse povo é muito... o oh, povo chique, viu? Eu só tem muito chique, viu? Ah, não, é. Ah, mas é, se bora, é, Mas se embora falar do GP da Espanha, aquele GP que eu tenho que aguentar o... o... câmera o tempo todo filmando, que eu não quero, né? Mas se bem que ele nem... Viu que ele nem nem you, né? nem apareceu tanto, né? Aquela praga.
0: Rapaz, se for o que eu tô pensando, eu achei assim que foi quase ignorado, viu?
1: Você, o que é que um pedido não faz, né? Um pedidozinho na hashtag Ainda bem, ainda bem que eu não tive que dar de cara o tempo todo, aquela praga
0: Calma é,
1: Praga, mas assim, estou muito feliz, depois a gente, a gente não pôde gravar o GP de Miami Então estamos aqui para falar um pouquinho desses GP da Espanha Movimentado, hein? Passei GP da Espanha Pois não é? Hum.
0: Verdade mas a gente também, Flávia Gouveia, Flavinha, nossa Flavinha, nossa estrela aqui do podcast. Tudo Mas bem, Flavinha? Peraí, não,
1: peraí, eu vou, ter que intrometer, eu vou ter que me intrometer, peraí. Quem tá, é a me... estrela aqui? Hum, paz, esse Sávio, Sávio, tô com duas estrelas aqui, hein? Com duas é estrelas, Sávio agora que tá de casa nova. Há controvérsias. Não, casa nova, ah, Flavinha e a blogueirinha.
2: É que...
0: <risos> tudo bem, Flavinha?
2: Não nada, tudo, nada. tudo bem, sabe? Realmente, é muito bom estar de volta, tivemos problemas no último GP, não deu pra estar aqui, mas é muito bom estar retomando a Avechada, esperamos que dê certo e para pra frente. <risos> Vem um povo enrolado, brincadeira, gente, cada um teve um, teve um probleminha, né, Sábio? É mas
0: isso mesmo. vai dar
2: certo, um cheiro pra todo mundo, vamos junto aí.
0: É, exatamente, Flavinha. É, pedi até desculpas aqui aos nossos ouvintes, porque realmente, pessoal, não deu para gravar sobre o Grande Prêmio de Miami, né? Apesar da corrida nem ter sido essas coisas todas, tinha, claro, assunto para a gente conversar, que a nossa seleção também, a participação de todos vocês, mas realmente foi, foram duas semanas caóticas para praticamente todos os integrantes da Vaixada. Em quatro temporadas abaixadas, essa foi a pior semana assim, possível, infelizmente, do pós-GP de Miami. Mas a gente está de volta para falar sobre o Grande Prêmio da Espanha. Tem muito assunto para a gente conversar, é claro, a respeito principalmente dessa vitória de Max Verstappen. Verstappen que venceu a segunda prova consecutiva, né? a terceira prova nessa temporada, e se estabeleceu como líder do campeonato. Verstappen que contou. É claro, com a sorte né? a seu favor e com o azar, infelizmente, do Charles Leclerc, que liderava a prova de forma tranquila, né? já aí com quase 20 segundos de vantagem, sobre o próprio Verstappen, quando o motor Ferrari muiou. Né? O motor Ferrari apresentou problemas na unidade de potência e aí deixou, literalmente, Charles Leclerc triste e magoado, porque... Perdeu uma corrida que, ao que tudo indicava, estava facilmente sob controle. O Verstappen, então, agradeceu, venceu. Teve o seu companheiro de equipe, Sérgio Pérez, na segunda posição. Mas o Pérez te ouviu. Não foi, não foi como as outras vezes, não. O hum. mexicano, dessa vez...
1: Botou na mesa, não botou, não? Botou. Botou. botou em como três. se
2: isso fosse fazer alguma diferença, né?
0: Não sei se vai ter emprego ano que vem, mas ele botou na mesa, viu? Depois dessa.
2: É... Eu,
1: Eu tinha lido é... que ele chamou para as conversas.
0: Ah, isso é meio que nada, mas ele chiou. <risos> A gente vai explicar aqui ao longo do nosso episódio. George Russell, novo ministro da Defesa da Inglaterra, terminou na terceira <risos> posição. <risos> é? respeita, Carlos Sainz Júnior. Deus,
2: respeita, esquece.
0: Carlos Sainz Júnior pontuando aí pela Ferrari, fazendo a quarta posição, uma corrida de recuperação, Sainz que rodou, rapaz, o Sainz está numa fase, vamos ter que vamos ter que pagar uma passagem pro Sainz Júnior e pro Ricardo levar os dois lá em Juazeiro do Norte, porque que não tem é condição passagem.
1: não com a zica que tá, tem que ir a pé de joelhos aqui pra Juazeiro
0: <risos> né, vai de aparecida a de Aparecida do Norte a para para ver se tira esse caô. E, e, e. É, tá difícil a fase, viu? Tá complicadíssima. O patrão Lewis Hamilton fez também corrida de recuperação, terminou na quinta posição. Sexta posição para Walter e Bottas de Alfa Romeo. Sétimo colocado Estevão Ocon. Uma bela corrida aí do Ocon de Alpine. Lando Norris, também, em corrida de recuperação, terminou em oitavo. Para a alegria da o Fernando Alonso fez dois pontinhos na nona posição. E fechando o top 10, Yuki Tsunoda, ele mesmo, japonês voador, terminou em décimo, fechando aí, então, os dez primeiros colocados. Aliás, esse ano vocês já pararam para perceber que o Tsunoda está pontuando mais do que o Gasly.
1: Eu tava vendo isso, menino? Tô vendo essa marmota aí, tô vendo.
0: Rapaz, seu Gasly que se cuide, viu? Seu Gasly que se cuide. Mas vamos lá, minha gente. Vamos falar sobre essa vitória do Max Verstappen. Uma vitória que o Verstappen... Se conseguiu de forma tranquila, né? Com devido aos problemas justamente citados aqui antes do Leclerc. Algo que a gente percebia que no começo da corrida né? um equilíbrio entre os dois, tanto o Leclerc quanto o Verstappen, o Verstappen em segundo é, conseguindo né? se manter ali bem próximo do Leclerc. Aí o Verstappen cometeu um erro, rodou, caiu para quarto. E aí ficou preso atrás do justamente do Pérez, que não conseguiu ultrapassar o Russell. E lá foi perdendo tempo. Precisou mudar a estratégia, precisou parar. Mas aí contou com a sorte do abandono do Leclerc para vencer essa corrida. E também com a cooperação do Sérgio Pérez, né? Para conseguir essa vitória. Mas e aí, meninas? uma vitória tranquila em relação ao campeonato. Acho que o Verstappen se coloca numa posição... De mostrar para o Leclerc Especialmente para a Ferrari Que a Red Bull está inteiraça nesse campeonato Apesar de alguns problemas né? O próprio Verstappen teve um problema na corrida De não conseguir por algumas voltas Abrir o DRS Mas Para o bicampeonato Verstappen está para o jogo hein? Deixa eu começar por você Sibeli Sua análise aí a respeito dessa vitória Do nosso querido Max Verstappen
1: Rapaz e ainda há, há boatos de que eu ziquei, né? Há boatos. Eu não achei essa não, vitória ficou. tão. Eu não achei essa não vitória tão. E foi bonita. Tranquila, <risos> tranquila, não, viu? Não, não, não que, que tivesse tido algum, alguma coisa difícil, mas tranquila, tranquila não foi, né? O Verstappen ele contou com a sorte e contou com o Pérez tô com a sorte do, do Leclerc ter abandonado a corrida, numa corrida que claramente era ele contra ele, porque em nenhum momento ele foi perturbado por ninguém. Ninguém. Exceto começar a, a, a dar volta na galera, aí sim. Mas fora isso, ia ser uma, uma parada tranquila que o Leclerc faria, porque ele tava com uma boa distância para o segundo colocado. Então, assim, tava tudo nas mãos do Leclerc. Então, o Max... Não digo que foi tranquilo, porque ele contou com essa sorte e contou com o Pérez, né? Porque <risos> se ele tivesse voltado atrás do, do Russell, até agora ele tava tentando ultrapassar o Russell, viu? Porque se não fosse o Pérez, se o Pérez não tivesse dito, porque além dele ter colocado tudo na mesa, né? E ter chamado a equipe pra conversa, ele realmente chegou e disse assim, eu vou passar. E passou. E passou e não, e não passou difícil. Quando a gente achava que ia ser outra novela para passar o Russell, o Pérez foi lá e passou e pareceu fácil, né? Coisa que o Verstappen não conseguiu. Obviamente, a, a, o DRS abrindo e fechando na hora que queria, né? Porque tava com esse problema, dificultou bastante. Mas é, não, não, não vejo como tranquilo, eu vejo como sorte, né? E isso pro, pro campeonato incendia porque... Dá um fôlego a mais para a Red Bull. Dá, sinaliza que a Red Bull tá no caminho certo. Sinaliza ainda mais que o carro da Ferrari tá parecendo um carro de leão de treino. né? Eu não sei se eles tiraram um pouco o pé ou é realmente só uma marezinha de azar para dar uma emoção no campeonato, porque realmente o carro é rápido, é competitivo. Porém... Vem caindo o ritmo em comparação aos outros nas duas últimas corridas, isso me deixa preocupada, não vou mentir, então não sei se foi tranquila não, foi, foi sortuda, caiu no colo, digamos assim, mas teve que contar com o Leclerc e com o Pérez, Para mim a corrida do Max foi mais tranquila porque ele tinha sim o segundo piloto que ali fez acontecer, para que ele pudesse ganhar essa corrida é, de forma tranquila. E eu achei até que ele, que ele fosse parar, viu, Sávio? para fazer a, a melhor volta, né? Mas aí o Pote o Extra ficou com o Pérez mesmo, né? Porque eu achava realmente que ele ia, ele ia arriscar, trocar. E... Ele
0: também não tinha distância, né? Se ele parasse, ele ia voltar em segundo, né? Aí ia Mas ficar aí... muito na... Aí é, é, ia na... ter a troca, mas ia ficar muito, muito na cara, já ficou muito na cara, né a, inve... a, a, a é, outra passagem
1: foi, mas, mas né? a gente viu no, no rádio que, que ele meio que ah. vai deixar passar e tal sendo que o Pérez, eu achei isso do Pérez assim, eu achei que ele foi realmente atrevido, assim, olha rapaz, eu tô chegando já no Max eu quero passar Mano, ele sai, ele mandou, o, o, o pediu pro, pra equipe pedir pro Max sair do meio, né então ele sair do meio eu quero passar e passou, né mas eu acho é. que a, a vitória do, do do max contou com esses dois fatores obviamente com a sorte né mas contou muito com com o Pérez. o Pérez estava seguro e poucas vezes assim a gente vê o Pérez seguro ele estava seguro e e contou e, e fez tava porque com essa ritmo, vitória né? é, tava com ritmo estava com pneus bons que ele soube ele 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 soube. É, é, conduzir o carro de forma que o pneu não se desgastasse tanto e assim, pra mim se for falar de tranquilidade foi por causa disso, mas não foi tão tranquilo, imagina eu achava até assim, mas será que, que, que tem a possibilidade do Pérez? Óbvio que não, né será a corrida da virada de campeonato e é importante pelo menos pra ganhar um fôlego e dizer assim, estamos na briga, né mas eu acho que a Ferrari vem aí pelo menos eu tenho que crer nisso
0: <risos> tem que crer, né? Oh, tem que Flavinha. crer,
1: porque já me iludiu, agora aguenta,
0: não é? Ô oh, Flavinha, o que, que você achou aí dessa vitória do, do Verstappen? O Pérez tem, tem razão de ter ficado na bronca. Você acha que condições normais o, o Pérez teria vencido a prova? Se, se, por exemplo, a, a Red Bull deixassem os dois à vontade para brigar. Você acha que o, o, o Pérez teria vencido a corrida?
2: É, é, sabe É difícil. Falar um pouco se ia ser ou não, não ficar nesse si, mas assim, tem um, um ponto importante. O Max estava com um problema no DRS, né? A, o grande problema que ele teve para passar o George, por exemplo, foi justamente por causa disso. O DRS dele não estava abrindo. Então, assim, tal, tá, Eu acho que em algum momento ele poderia realmente passar, como ele fez com o George. Mas, eu sinceramente, eu entendo e não entendo essa revolta do Pérez. Primeiro, como a Cybele falou, era a vitória do, da liderança. Então, assim, cara, o, o cara é o meu primeiro piloto. Se ele vencer a corrida, ele vai assumir a liderança. Tem... <risos> o que passou na cabeça do Pérez para ele achar que ele realmente <risos> ia falar assim, olha, eu vou disputar com ele na pista, não me mandem deixar ele passar. Ai, gente, pelo amor de Deus, é a Red Bull. Tipo assim... É, eu vi var... gente eu vi muita discussão no Twitter por causa disso essa questão do jogo de equipe se estava certo ou errado se o Pérez estava certo ou errado e sinceramente é uma discussão assim que já é tão inútil porque a gente já tem isso há muito tempo o jogo de equipe acontece em praticamente todas as equipes já há muito tempo a gente viu isso muito forte na Ferrari viu isso na Mercedes viu isso Claramente na Red Bull, porque a Red Bull, desde que Max Verstappen está lá, eles querem um segundo piloto que aceite ser um segundo piloto. E a grande questão do Pérez era justamente essa, porque ele estava muito bem como segundo piloto. Ele estava sendo um ótimo escudeiro. Aí o cara assim acordou, meu Deus, hoje eu vou reclamar de ser o segundo piloto. Não entendi. Para mim, ele colocou a própria vaga dele em risco. Porque assim, a gente sabe que a pessoa da Red Bull não tem muita paciência conhecemos Ramo de Marco, Christian, Roner e companhia, e a gente sabe que quando começa a chear demais, quando começa a ter problema, a primeira coisa que eles falam é tipo assim, tchau e benção. Ok, que o grande objetivo já foi atingido, que era um título para o Max, mas, meu filho, se você pode brigar por mais, é claro que você vai brigar por mais. Então, assim, acho a minha opinião sobre essa questão do Pérez é que é uma reclamação... É, eu digo que é válida, porque ele é um piloto de Fórmula 1, e ele vai sim achar ruim ele, mas assim, ele publicamente falar isso, sabendo a situação em que ele está, o contexto que ele está, talvez não tenha sido nem muito inteligente, mas ok, se ele quer reclamar, o emprego é dele, né? não tem muita coisa a ver com isso, mas enfim, é, acho que é uma vitória importantíssima para o Max, coloca ele de volta no jogo, assim, de vez, é... Porque é uma, foi uma falha da Ferrari, né? Tipo assim, um problema no carro, um azar, uma falha, que é, é aquela coisa. Numa disputa assim, tão pau a pau, tão acirrada, tu tem que reduzir ao mínimo a tomagem de erro, né? E abandonar uma corrida, assim, não é a melhor situação. E, tipo, e, e a Ferrari teve outros tipos de problema. E chega agora a abandonar e o outro piloto, né, que era pra ser escudeiro também, misericórdia. É, sou defensora do Sainz, adoro Sainz, acho que o Sainz é um baita piloto. Mas assim, alguém salve, salve o Sainz dele mesmo. O que está que acontecendo, velho? Meu Deus, que zica! Que coisa, vamos levar ele para Juazeiro do Norte uma coisa assim, fazer um, uma corrente de oração, alguma coisa para o pobre do Sainz. O bichinho está sofrendo. É, mas assim, acho que a Ferrari, o é, que eu falei no início da temporada invertido, né, no início da temporada quando a Ferrari fez aquele início assim pá, e a, e a Red Bull teve seus problemas, eu, eu falo exatamente isso, você tem que reduzir a tomagem de erro, e uma disputa assim tão é, de alto nível, para você ganhar, você tem que errar o mínimo possível e a, a Red Bull começou errando, e agora a gente viu essa, essa falha, esse problema com a Ferrari, e que custou a liderança, né, é, então assim, é é reagir, Mônaco tá logo aí, a gente sabe que Charles Leclerc não tem a melhor sorte em Mônaco, Pobre bateu até uma Ferrari histórica que, ele, que botaram na mão dele por lá, então assim, é abrir o olho, ter cuidado e reagir pra continuar no palio, porque é, são essas pequenas coisas que vão minando um possível, um possível título no final do ano. Não digo que tá nada perdido e nada ganho, muito pelo contrário, acho que a disputa tá vivíssima, é, mas é isso é, é tentar errar o mínimo possível Tentar falhar o mínimo possível é Tentar contar o, o menos possível com a sorte Porque assim, o azar acontece Às vezes acontece de você ter Um, um problema assim, que você não Tinha como prever Mas é, é, O que você pode controlar Abuse disso E tente ter o domínio da situação realmente Para você errar o mínimo possível É isso que a Ferrari tem que fazer É isso que a Redigo tem que fazer e outras equipes que estivessem por acaso na briga também teriam que fazer isso. Então é, é reagiu o mais rápido possível para continuar essa disputa aí que a gente gosta de ver. né
0: Eu entendo que a situação em que o Pérez vive na Red Bull é que não dá a ele uma condição substancial para fazer qualquer tipo de manifestação contrária às ordens da equipe
2: é exatamente isso é exatamente infelizmente,
0: isso. ele não é um piloto constante, ano, o primeiro ano dele na Red Bull foi de, de médio pra bom, não foi um ano excelente, não foi um ano né? esse ano é que ele tem tido, claro resultados mais constantes né? conseguiu mais pódios né? é, mas gente, ele é o companheiro do Max, assim, não dá pra comparar o talento dos dois e a Flavinha diz tudo ao falar que estamos falando do cara que é o líder do campeonato e que vencendo a corrida, ele seria líder do campeonato. Né? É o cara que consegue reunir, em melhores condições, uma disputa ferrenha com a Ferrari. Ferrenha com o Leclerc. Infelizmente, o Pérez não... Ah, você acha mesmo que a Red Bull vai apostar no Pérez pra, 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 pelo título de Mundial de Pilotos? Não vai, gente. Sinceramente, não vai. Mas é como eu disse, né? Ele tá no direito dele de pleitear agora. <risos> o que Charlotte ouvia, que é outra. Pode até ouvir, né? Mas dá atenção, são outros 500. Ô, o, o Flavinha, agora me fala uma coisa: quando é que o, o George Russell vai tomar a posse como ministro, hein?
2: Rapaz, o que foi aquilo, sabe? Meu Deus, eu me arrepei todinha, gente. Na hora assim, eu fiquei. Que é isso? Que Masterclass, meu Deus, incrível. É, eu, a gente sempre falou da qualidade do Russell aqui, né? A gente não duvida disso. É, tinha Ele tinha seus problemas na né, Williams, porque enfim, ele dirigiu um Williams, mas agora na Mercedes, com todos os problemas da Mercedes, o cara conseguir se destacar assim é legal pra caramba. E. Ele fez o que ele pôde e até o que ele não podia, mas assim, caramba. Eu fiquei muito chocada, eu fiquei assim, na hora, eu não soube nem reagir direito, eu já vi aquele vídeo, não sei quantas vezes, porque foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi na Fórmula 1. É, tu pensa que ele já tava perdido ali, ele defende daquela forma, incrível. É, acho que ele, a, eu, eu vi a Mercedes com uma evolução. Esse final de semana, é, para mim os dois pilotos da Mercedes, George Russell e Lewis Hamilton, foram os, 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 os grandes destaques dessa corrida. É, primeiro, o George por isso, né, por ter defendido muito bem. A gente, como eu falei na primeira vez, o Max estava com seus problemas por conta do DRS, né? É, mas ele estava ali na briga e ele estava passar. Afinal, a gente sabe claramente que o carro da Red Bull é melhor do que o da Mercedes. Então, ele tinha condições de passar, tanto que depois ele passou, mas até onde deu, até onde não deu, o George segurou ele. É, depois, enfim, não tinha jeito, mas putz, foi muito, muito legal. Ainda conseguiu um o pódio, né, graças a, 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 a todo o problema da Ferrari. Então, ainda beliscou um pódiozinho ali. E Lewis Hamilton, que caramba, gente, assim, que corrida de recuperação que ele fez com um carro que a gente julgava tava muito ruim. Uma coisa, eu vou inserir logo assim, e esse assunto... Porque
1: não, foi e ele, ele queria abandonar, né? Cês Pronto, lembra? era
2: exatamente isso, eu ia falar... Porque, assim, eu nunca tinha visto aquilo, e eu não esperava aquilo do Hamilton. Tipo assim, a, a, aquela, aquele rádio para mim foi chocante. E eu tava conversando até, sabe, com o, o Gustavo, né, que é, é nosso colega lá no, no trabalho, e ele é muito fã do Hamilton, e ele falou assim que foi uma facada no coração, porque ele, ele, como fã do Hamilton, ele não esperava aquilo, e ele ficou muito triste, ele disse que acabou com ele naquele momento, ouviu um o rádio desse, eu imagino como fã realmente, que você tá numa situação assim, meu Deus, o cara é ptacampeão, simplesmente a pensar em abandonar a corrida porque já era. Mas aí ele mostrou o piloto que ele é e conseguiu uma baita corrida de recuperação. É, ele terminou em quinto, né? Foi em quinto? Foi, ele ainda ele, ele teve aquela... Em algum Porque determinado o carro momento,
1: superaqueceu e tal, não teve é, isso.
2: Teve, ele teve problema e acabou... Ele conseguiu a posição do Sainz, né? E depois o Sainz passou de volta, não foi isso?
1: Foi, foi isso.
2: Pronto, mas assim, ainda é uma baita... Colocação considerando que a Mercedes está como a terceira força, né? E, e depois dele ter aquele problema com o Magnussen no início da corrida. Porque a grande, grande, a grande recuperação dele foi porque ele perdeu muitas posições depois daquele incidente, que de primeira, achei que tinha sido culpa do Magnussen, depois eu fiquei meio assim, foi, foi de corrida. É, achei que o Magnussen se forçou um pouco. É, não tinha necessidade daquilo ali. Então, se foi encontrar um culpado para mim seria o Magnussen, mas ah, foi, né? Os comissários nem deram punição para ninguém, não, no final das contas, porque afinal os dois foram prejudicados. Então, é, mas aí o Hamilton foi lá para trás e conseguiu se recuperar muito bem para terminar em quinto a corrida, mesmo depois de quase te pedir para abandonar. O Bono falou assim: não, tu vai conseguir pelo menos um P8. Aí ele conseguiu um P5, então, legal demais. É, pra mim foram os dois grandes destaques dessa corrida, foi o Hamilton e foi o George Russell é, aquela coisa, né o Max ele fez, mas como a Cibete bem pontuou na primeira fala dela contou bastante com a sorte e eu acho que o, o Hamilton e o George fizeram muito esforço realmente nessa corrida pra conseguir esse resultado então é, foi bem legal de, de acompanhar a corrida dos dois
1: Olha, eu devo dizer que também foi chocante pra mim, mas é, essa fala do Hamilton no início da corrida diz muito né do, do que ele espera do, do ano do campeonato, a coisa de meio que já jogou a toalha, sabe que a função dele ali, me parece que vai ser mais do tipo passar o bastão pro Russell porque o Russell tá empolgado, o Russell tá com a constância aí de, de sempre pontuar nas né, assim, cinco primeiras posições em cada, em cada corrida e o Lewis não, o Lewis tá assim ah, velho, quer saber do negócio? Toma que o filho é teu, tô aqui, vamos desistir, ah, não, vamos recolher o carro. E realmente, eu não lembro de ouvir essa frase do Lewis, assim. É pelo contrário, o Lewis era sempre pedindo mais, né? A gente sempre está acostumado a ouvir ele pedir mais do carro, pedir mais alguma coisa, ou do tipo, me deixa em paz, vamos fazer aqui. Mas como ele sabe que o carro não está competitivo à altura do que ele teve nos anos anteriores, né? Aí meio que, que parece que ele desistiu, assim, jogou a toalha. do Tipo, minha função aqui vai ser outra. Pelo menos é o que eu vejo.
0: O que eu achei estranho é que no sábado o próprio Hamilton estava muito empolgado com, com o desempenho do carro, né? Falando que não ia brigar por vitória, mas ia brigar por pódio. E, e aí imediatamente aquele rádio realmente pós... Pós-situação do, do acidente, né, da colisão com, com o Magnussen, também me pegou de surpresa. Eu não, não imaginava o Hamilton naquele nível de... Mas assim, compreendo? Compreendo, porque você está em 20 você está na Espanha, onde é difícil passar. A Mercedes, né, ele não tinha um carro onde, onde ele imaginava que poderia ter um ritmo de corrida para chegar... Ele estava a 60 segundos, minha gente. Ele estava a 60 segundos do Leclerc ele volta dos boxes, ou seja, um minuto, você vai pensar o ok? que? Ah, eu tô um minuto do líder. Deus sabe quanto tempo eu tô aqui do, do, do décimo, décimo nono, décimo oitavo. Eu vou chegar em P10 lá, ah, é pra casa. Mano. Esse sol quente é doido, é pra casa. <risos> eu compreendo o que o Hamilton pensou. Assim, por sorte, ele não desistiu, né? Foi convencido, de fato, a ficar na corrida e fez uma corridaça, corridaça mesmo, digna de de um heptacampeão um mundial. Agora ele falou uma coisa que me chamou a atenção, pessoal, e eu acho que chamou a atenção de todo mundo, né? É, na verdade não foi ele, né? Mas sim o Toto Wolff falando que ele, Hamilton, tava com teve o melhor ritmo de corrida e que em uma situação é, normal, provavelmente ele teria brigado pela vitória. Os, é claro, a gente foi acompanhar aqui o pós, os engenheiros da, da Mercedes estão otimistas enquanto a recuperação da, da da equipe, mas eu sinceramente não acho que ele de fato teria ritmo para ganhar a corrida. Talvez ele tivesse brigado com o Pérez, mas acho que, talvez é, não eu acho... Que teria ganhado a corrida, não. Não sei. O que vocês pensam sobre? Fazendo assim um exercício de si, né? O que vocês acham? Teria dado pro Hamilton?
1: Vencer. Rapaz, vencer não, Marropódio sim. Um terceiro lugar, é... eu acho que eu ele, não sei. ele é... pegaria. É o ele tava aí, no ritmo bom, é... né? Mas assim, depois. Muito coach isso aí, muito papo de coach. É,
0: é. Bem, é, é, bem, é bem a cara da Mercedes mesmo, né? Esse tipo de coisa. <risos> Sibeli, já que você deu um toque aí no... Citou aí o nome do Sainz, agora há pouco. Tô vendo aqui, a gente vai falar, é claro, da corrida do Sainz. Eu tô vendo aqui no Twitter agora, hoje tá tendo uma partida amistosa, que é bem tradicional, todos os anos tem, na semana do GP de Mônaco. Né, Reúnem pilotos, ex-jogadores, celebridades ali, né? Não. Do principado, fazem um amistoso. E sabe quem que tá sendo a estrela desse amistoso, Sibeli?
1: Não, Márcio, mentira.
0: O um homem, o próprio.
1: Não, não acredito não.
0: Ele entrou no segundo tempo do jogo. O jogo ainda não terminou, tá 3x3. O time dele estava não perdendo... Terminou? Ainda não. Tô Menina vendo aqui.
2: tava na academia quando esse bicho já, tava, já tinha começado. Tá tendo ah. dois jogos, é? Né? Misericórdia.
0: Será que eu tô vendo atrasado aqui as coisas, rapaz? Espera aí.
2: Tava na, assim, na hora que eu tava na academia, tipo, umas duas, pouco, três, tava, já tava rolando.
0: Deixa eu resgatar aqui, né? Eu tava jogando Vai que... no gol, hum.
2: Domenicali, aí foi humilhado pelo Kivet e saiu.
0: O Caba que é humilhado pelo Kivy é, Ele merece sair mesmo
2: Diz que o Gasly jogou o fino, o fino. jogo
0: Você sabe quem está presente nesse jogo? Quem? Kimi Raikkonen
2: Se não me engano o Cortoar, O goleiro belga do Real hum. Parece que ele tá também Mas o cortoar oh. é de forma não Ele ah. sempre teve nessas pois coisas Pois é, ele tava na pista, não tava não? Eu lembro, na época do, das corridas virtuais, quando estava paralisada a Fórmula 1 na pandemia, eles sempre participavam. E eles jogavam muito com, com os outros pilotos. Tipo assim, Porque sempre que, quando acabavam as corridas virtuais oficiais, da, que a Fórmula 1 mesmo estava organizando, é, o, o George, o Charles Leclerc, o Lando, eles ficavam lá ainda em live jogando jogos aleatórios, tipo Rocket League e outras coisas. Aí o e ficava jogando com eles. Era legal que só de assistir. Pensa
0: no caos. Ó, oh, meu povo, eu tô vendo aqui. De fato, o jogo acabou. Faz já só duas horas vi. e eu que tava vendo as coisas atrasadas. Então, já vou sair em vantagem aqui no prêmio de Lesado.
1: Rapaz, viu? que aí foi esse? Duas horas, macho? Rapaz. Olha. Rapaz, mas... olha, o Sávio. O Sávio, não sei se tu percebe, Flávio. Mas o Sávio, ele quer pegar esse protagonismo do Lesado para si. Porque ele, se... Ele...
2: Luta por esse, por esse
1: Luta, dizer. cara. Luta por esse tipo é Porque impressionante.
2: você não esquece alguém. Todo,
1: todo, é todo, todo episódio tem alguma coisa. Meu Deus do céu, viu? Todo
0: episódio tem um episódio de lezeira.
2: É. <risos> Mas eu, o meu já, é um...
0: Só para né? Só pra adiantar as coisas. O... o homem entrou, viu? No segundo tempo, fez dois gols e garantiu o um empate, viu? Foi 3x3 do jogo. E o Carlos Sainz foi o cara do jogo, o craque do jogo. Ah,
1: pois pô, 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 tá aí, Eu acho bom ele começar uma transiçãozinha de carreira, né? Pra ele ter <risos> futuro. Ainda dá
2: para jogar no Real Madrid, ele é?
0: Tá, torcedor, né?
2: Joga, ilusa, e luta. O Mbappé recusou, aí ele vai pro lugar do. E de
0: ele design? é novo, né? Tem aí, pelo menos pois uns 5 é, é. anos de carreira é. eu, eu acho Aí o Gasly vai o que?
2: É pro PSG também? Porque diz que o e o Gasly Que jogaram muito É
0: Eu vi aqui o um lance do Gasly, viu o estilo bruxo, viu? Estilo R10, vi, viu? O Leclerc
2: né, dando um bicão no Gasly
0: Aí é a minha nossa Aí é realmente
2: Caos, é. caos
0: O negócio do Leclerc é carro mesmo Se vê mas você der... que. Ele
2: finge que ele sabe, né? É.
0: Geralmente
2: antes das corridas é. ele fica fazendo uma embaixadinha aqui, uma graça ali. Só é, ele, que, ele, que, ele, que ele, sabe.
0: Segundo aqui o nosso. Rapaz, deixa até resgatar aqui o, 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 o tweet. Quem foi que fez isso? Quem foi que falou isso? Foi um, um ouvinte nosso, o um Adalto. Diz que o Leclerc é justamente isso: é, é golfinho. Foi lá, vai lá, vai lá, faz uma graça, sobe, faz uma graça. E aí, agora já tá em madeira abaixo de novo.
1: O Leclerc é, é blogueirinho. Ele vai, arrastou, tira foto com o povo e pronto. Tá aí.
0: <risos> Mas é isso, velho? E o Sainz, hein?
1: Mas olha. Sei não. Eu queria ser o, o Carlos Sainz, pai, pra tacar a mão usada na cabeça dele, como, como ele fez, viu? No sábado, no quali. Que Presta foi, Atenção. Calma, foi bem, é, foi tipo isso aí. Foi, foi esse esquema aí. Foi total esse esquema. Gente, olha, o Sainz tá me parecendo jogador que vai para time, sai de time pequeno, vai pra time grande, e sente, sabe? A pressão. Porque não é possível, cara. Não é possível. Ele tava muito leve ano passado, né? Na Ferrari, óbvio que não tinha cobrança, porque a Ferrari não tinha o que dar. E aí, no momento que a Ferrari tem um carro competitivo, e esse carro competitivo né, projeta. O talento do Leclerc Parece que ele sentiu Sentiu real Porque assim, não é possível Não é possível Calvão. Sentiu, sentiu demais Assim, não, não é possível É aquilo que a gente comentou No tópico passado, né? Sobre o Lewis Se o carro do Lewis não tivesse superaquecimento Ele não tinha passado o Lewis O Lewis vinha no ritmo de corrida De recuperação, vinha bem Tava bem e ele não teria passado não teria teria terminado ali na quinta colocação e é assim graças a Deus porque, uhum. gente, como é que pôde eu, eu não consigo assim, explicar eu, eu tinha uma visão obviamente que a gente eu, eu, eu não posso simplesmente descartar é, completamente o Sainz, né, o que o Sainz já fez as performances que ele já fez mas ele nitidamente está precisando colocar a cabeça no lugar, sabe, ser orientado e tentar focar. Porque está é in... impressionante, a gente não tem um segundo piloto. O Ferrari não tem um segundo piloto. A gente não pode contar com o Sainz nas corridas. É o que está acontecendo, a gente não pode contar com ele. Porque tu imagina, se ele tivesse realmente no ritmo bom de corrida, ele poderia muito bem ter assumido a dianteira e ganho esse, esse, essa corrida. Do GP da Espanha, em casa. Obviamente que a galera, geralmente, quando corre em casa, tem uma zica danada, né? Ninguém, assim, não, não é uma estrela como Schumacher e tal, tá o Lewis que ganha em casa e todo mundo vai, ah, meu Deus do céu... Geralmente os pilotos são pilotos... uma zicazinha, é. Né? em casa. Eu,
0: eu lembro aqui fácil. Né? Hum. Leneve, Ricardo, o próprio Ricardo, né? o Ricardo tá no bridge. Eu não vou nem falar do Barrichello, que aí o Barrichello é o supra-sumo, né? <risos> supra-sumo do, do azar em casa. É coisa sobrenatural que acontecia com, com o Barrichello e Interlagos. É impressionante. Pois
1: é, então assim... É... Ele, ele poderia ter, ter feito mais essa corrida, sabe? Ainda mais com a Ferrari, só tendo um carro em pista. Porque isso também faz parte do, 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 do campeonato de construtores. Só que nem nisso tá bom, por quê? Porque a gente não tem um, um segundo piloto que pontue tanto quanto o primeiro. É complicado, e tá muito complicado. Antes eu achava que o Sainz não estava adaptado ao carro. Hoje eu tô achando que o problema não é só a adaptação ao carro, eu acho que ele já pegou o negócio. Para mim tá sendo questão psicológica, mesmo mental, do tipo confiança. Ele não me é. parece confiante, ele parece que tá realmente sentindo o peso de ser piloto Ferrari e tendo um companheiro de equipe que tá disputando o campeonato. Ele sentiu isso, ele sentiu esse golpe.
0: É, parece que tá entrando em parafuso, né? É o tipo, eu tipo situação de situação de um piloto que está entrando em parafuso. E aí você tem, precisa ter muita força mental para poder realmente sair dessa.
1: Aí a ele gente está aí... numa situação
0: muito difícil.
1: Não, eu tá, acho tá, que a aí...
0: temporada dele, assim, já foi. Ele não briga por absolutamente mais nada. E o papel que ele vai exercer esse ano é de, de segundo piloto, é de piloto pro Leclerc.
1: Aí, aí tu... isso isso me faz pensar no seguinte. Olha como o ambiente da Ferrari foi meio que diferente para ele, porque se essa coisa de segundo piloto tá pesando tanto para ele, se essa coisa de ver o companheiro dele tendo uma boa performance, ganhando corridas e disputando o campeonato, tá pesando para ele, isso quer dizer que na cabeça dele ele acreditava que podia estar no mesmo campo que o Leclerc, que eles poderiam estar disputando o campeonato. Porque se ele não tá conseguindo fazer isso, porque se fosse algo que não preocupasse tanto, gente, ele estaria muito mais leve dirigindo esse carro e ele poderia fazer dobradinha em cima de dobradinha que é o que a gente não tá vendo, se tá pesando tanto ser piloto Ferrari, se tá pesando tanto ter um companheiro de equipe disputando o campeonato, é porque ele se considerava pelo menos tão bom capaz quanto o Leclerc, dentro da equipe então assim, para mim pesou total, Para mim não é mais questão de não adaptação do carro, porque ele é capaz de dar bons feedbacks, afinal, houve aquela aquela fofoquinha de que o Leclerc se incomodava que as atualizações do carro eram feitas no Saiz e os feedbacks eram ouvidos do Saiz, aquele ciuminho, então assim, eu acho que tá na hora de trabalhar a cabecinha Sais, porque a Ferrari tem que contar com ele. A Ferrari não é uma equipe de um piloto só, embora possa parecer, embora apareceu em vários anos, mas precisa dele. Ele precisa colocar a cabeça no lugar, ele precisa lembrar do piloto que ele é, né, para ajudar a equipe. Porque, assim, realmente, em termos de nível, a gente vê que o Leclerc é mais piloto que ele. Mas, sem isso, sem ter pelo menos alguém que facilite... Ou que pontue quando a, a equipe precisa. A gente, isso é sem dúvida. Ele precisa ser esse cara. Ele não está sendo.
0: É aguardar as cenas do próximo capítulo. O fato é, ele precisa reagir. Né? Uma boa oportunidade para ele reagir é em Mônaco. Agora a questão é... Será que ele consegue? Né? De repente uma vitória para ele em Mônaco... Eu acho possível. Ele anda bem em Mônaco. Para quem vai lembrar ano passado ele foi segundo colocado em Mônaco, né? é, teve, a única corrida que a Ferrari teve chances reais de vitória, pelo que eu me lembro, é, foi justamente lá, em Mônaco, né? onde o Leclerc fez a pole, mas aí bateu, e aí o cara não correu, e o Sainz foi segundo, e com a seguindo de perto o Verstappen o tempo todo, né? Não tentou uma estratégia, mas não conseguiu é, é a vitória, né? Ou seja, o Sainz, ele anda bem em Mônaco, né? Então, acho possível. Agora, precisa todo um contexto também, né? Você imagina que, de repente, o Sainz está em primeiro, o Leclerc em segundo, é claro que a Ferrari vai fazer o papel dela, assim como a Red Bull fez na Espanha, né? Então, ele teria que... <risos> Ser primeiro ainda torcer assim pro Verstappen tá em segundo ou alguma coisa, ou o Leclerc tá fora da corrida. Tem algum tipo de azar, né? que não é nada difícil, né? Pro Leclerc lá em Mona. Vou só advogar o Leclerc aqui, viu, Flavinha, que você disse que o Leclerc bateu o, o a Ferrari histórica do Lauda, mas de fato isso aconteceu, mas de fato ele não foi um erro dele, né? Teve
2: você, problema no freio,
0: bichinho É, quebrou a pastilha <risos> dizer, do freio. Ele
2: tinha é pela zica mesmo.
0: A zica tá que o homem até quebrar o um freio de um carro mas também, Exatamente, né, no povo?
2: Exatamente. É. Um carro
0: de 79. No... O povo não faz uma manutençãozinha, rapaz, aí também é brincadeira, né?
2: Aí cai na zica do Leclerc, em Mônaco, pobre. É nem, isso. Não foi nem culpa. isso sabe, vocês dois falando sobre o Sainz e assim, muita, muitas das coisas que vocês falaram, eu pude aplicar facilmente para outro piloto nesse grid. Posso introduzir Daniel Ricardo, Ele,
0: Daniel. Mesmo. O Ele mesmo. O próprio.
2: O próprio. Sabe e... o que aconteceu com o Daniel Ricardo, sabe?
0: Eu, inclusive, Flavinha, vou ilustrar essa sua pergunta, trazendo aqui uma aspas do Zac Brown. Eu ia falar disso. Você
2: é bom, sabe? Você é um, bom.
1: Rapaz, eu ia falar isso aí também, viu? Tá todo, um três... rapaz, todo, dali, ah, todo, lá, todo mundo na fundo ligado.
0: Tá, é, é que nem, nem discutimos pauta, ah, viu? Antes, não hein, é, rapaz. menino. Hoje é.
2: É o neurônio dividido aqui.
0: Padrão global, viu?
1: E... <risos> Já se Ó. contaminou, viu, Flamengo? viu aí?
2: <risos> e querendo contaminar a gente. Tu tá vendo?
1: Né? E aí, <risos> rapaz.
0: Deixa eu trazer aqui aspas do Zack Brown, dizendo o seguinte. Abre aspas aqui. Tirando Monza e algumas corridas, Ricardo não atendeu às nossas expectativas. Gostaríamos de ver Daniel mais perto de Lando. Ele ainda não está confortável com o carro. Estamos tentando tudo o que podemos, mas, mais uma vez, foi um final de semana decepcionante. Aí eu vou continuar aqui. É, continua aqui o Zach Brown. Acho que tudo que você pode fazer é continuar trabalhando duro em equipe, manter as comunicações, continuar pressionando e esperar que o que não estiver funcionando no momento, funcione em breve. Acho também que mostra o quanto bom... Lando é quando você olha a diferença entre Charles e Carlos e a diferença entre Max e Sérgio. Feche aspas aqui para o nosso Zac Brown, da McLaren. Teve uma... Eu acompanhei aqui a Júcia Erasoli também dando uma explicação sobre o Ricardo dizendo que nem a própria McLaren entendeu o que aconteceu em relação à corrida. Por quê? Porque o Ricardo se classificou no Q10, coisa que o Lando não conseguiu no sábado. E Porém, uma coisa
2: importante, sabe? Só um detalhe sobre isso, é que o Lando tava doente. O Lando tava o Lando bem é... mal.
0: Sim, ele teve uma midalite, né,
2: Ele teve uma crise de rinite alérgica muito forte. Hum, e aí eu tava muito quente no domingo e aí ele piorou. Ele tava se sentindo bem mal. Tem até uma coisa que uma fotinha assim, e parece que ele se ali antes, do, antes de começar a corrida, ele já tava ali no. Na pista, mas assim, a situação dele não tava legal. Depois da corrida, ele foi no médico, foi chamado para saber se tava tudo bem lá. Os médicos conferiram para saber se ele tava ok, mas ele não tava bem. É, é um ponto assim, se, assim, se... coisa. É, ele, ele, o Ricardo classificou melhor que ele. E o bichinho passando mal, quase morrendo, ainda conseguiu, na né? ainda conseguiu terminar na frente do Ricardo. É algo realmente a, a, a se pensar. O que aconteceu
0: é. é mas assim é aquela situação eu sou um cara eu admiro muito Daniel Ricciardo né? mas isso esse momento que ele está passando na McLaren é um momento muito ruim né? e isso é fato e assim ele tem contrato até 2023 a McLaren dá sinais de que continuando essa situação a McLaren não é muito de, de, de quebrar contrato né vocês a gente a gente sabe disso mas Há nomes que a McLaren estuda para um futuro. E o Daniel Ricardo, mantendo esse padrão de baixo desempenho, pessoal, eu não duvido de que em um eventual final de temporada de 2022, o Daniel, nessa decrescente, eu não duvidaria de a McLaren pensar no nome já a partir de 2023, um nome novo já a partir de 2023. Inclusive okay. existem rumores, né? Dois rumores em relação Eita, a. McLaren, eu, gosto
1: dos babado, eu gosto dos babados, eu é,
0: gosto dos babados. Dois rumores, não, isso não sou eu que estou dizendo, né? Mas o que circula <risos> pelo, pelas redes sociais e pessoas do paddock é de que a McLaren estaria estudando uma troca de pilotos envolvendo o Ricardo e uma outra equipe do grid. Quem seria essa equipe? Quem seria esse piloto? Só a McLaren sabe, só os envolvidos sabem. Um outro rumor, esse que ganhou mais peso nas últimas semanas, especialmente, que é o Cotton Hertha, que é piloto da Andretti. Então, ele estaria é, sendo visto como um nome muito interessante para a McLaren para os próximos anos. É, então, quem sabe aí, e é tudo que eu imagino que a Libes quer, né? Mas também tem esse nome, tem um outro nome, que é do Pato Oas, né? Que a Flavinha... É, conhece bem, é mexicano, né, Flavinha?
1: Eu entendi, pato é pa... dono. É... <risos>
0: pato dono, né?
2: Ele é australiano, o, o pato. É o Patrício. Não, australiano não, é mexicano.
0: Mexicano, é parceiro hum, do... É, do, é,
2: hum, é, é?
0: mano do, do Sérgio Pérez.
2: É, ele é mexicano. E assim, são os dois grandes queridinhos, né, do... do... Do Zack Brown. Eu acho que o, do, o Colton, ele pega um pouco por ele ser americano e pelo interesse da Liberty, né? Então, é um piloto e, americano. Exatamente. Zack Brown é... também é americano, né? assim.
0: E, o... e outra. E é outra. É muito bom piloto.
2: Ele é ótimo piloto. O Pato também. Mas, assim, eu acho que... É, tá, eu não acompanho a Indy, né? Não posso falar o propriedade. Mas eu acho que o Pato tava muito bem na Indy. Talvez ele não sairia para agora. Mas... É, se for objetivo, É muito questão de objetivo de vida, eu acho que assim, do piloto, planejamento de carreira. Eu acho que os dois eles estão muito ali é, no paro no pro... É, tanto que o, o Pato fez teste, não foi? Na, no, no F1? Se me engano, ele, ele testou o, a McLaren. Então assim, eu acho que os dois... Eu tão...
0: acho que, eu não tô... Eu tô procurando aqui, inclusive. Mas tinha umas informações do ano passado, ou já do início desse ano, que ele tinha... Um final de semana de teste com a Fórmula
2: 1. Oi! Ele, te, ele, ele fez teste com a McLaren, o Pato. Então, assim, eu só lembro do, da piadinha do Ricardo Molina na Band. Vocês viram o vídeo? Ele fala Pato Quack, não sei o quê. Enfim.
0: Melhor a cara do Drogo
2: a, a cara do Drogo, meu Deus do céu. Eu já achei aquele vídeo 500 vezes. <risos> Enfim, voltando. Eu, eu concordo contigo, sabe? No sentido de que a pressão do Ricardo aumenta por 10. Primeiro, por ter dois pilotos já, assim, que a, a equipe como um todo vê como potencial é, ocupador da vaga, vamos dizer assim. E também porque, ah, gente, é, é questão do nome dele, né, que tá em jogo, a gente não, não apaga, não esquece tudo o que o Ricardo já fez na Fórmula 1. É, vitórias, é, é, corridas, a gente fala muito das ultrapassagens. O Ricardo sempre foi um cara muito assim. É, que se destacou muito no grid. Então ver ele nessa situação agora é, é bem triste para falar a verdade, assim, porque a maioria das pessoas gosta, que gostam de e acompanha, gosta do Ricardo, por ser um cara alto astral, por ser um cara assim que ele tem, tem um tinha uma pilotagem é, legal de assistir, de acompanhar, e de repente ele tem problemas de adaptação a esse ponto, que fez escolhas assim, é, quem só para falar algo, mas talvez equivocadas, é, é, não, julgo a, não julgo tanto a saída dele da Red Bull, porque a gente sabe que o cara tá lá, ele era o segundo piloto, claramente, na Red Bull, ele foi em busca de algo mais, é, teve a Renault, todo, todo o imbróglio com a Renault, eu acho que para mim é o, é o que pega um pouco, acho, eu acho que talvez tenha sido um pouco precipitado a saída dele da Renault para a McLaren, é, mas já que ele foi, que, que ele tem mais, mas assim o que a gente tem, de, às vezes, de informação, de rumores, de algumas coisas, é que o Ricardo ele não se interessa tanto pela parte técnica. É, ele não quer saber muito do desenvolvimento do carro. Então, a partir do momento que você é, chega numa equipe nova, que já tem um piloto de tudo, e tudo, consolidado, apesar da idade, é, pouca idade do Lando Norris, ele já tá, é um piloto consolidado na McLaren. Então, você chega, pega um carro... É diferente do que você está acostumado, você tem que trabalhar para se adaptar a ele também. É claro que a equipe vai trabalhar para adaptar o carro a você, mas tem que ser um trabalho assim mútuo tem que ser das duas partes. E essas, essas informações de que o Ricardo tá, não tem se interessado tanto por isso, eu acho que, que isso se, se pega, se a gente fica meio assim. É, ele poderia fazer algo mais. Imagine para o pessoal que tá lá trabalhando com ele diariamente na, na McLaren. Então, assim, para o Zac Brown fazer uma declaração como essa, sabe? O, o, para o, o chefe da equipe e o cara que. O, ele tá a cara, a tá? O Zac Brown tá ali na frente o tempo inteiro. Para ele chegar e tantas vezes ele já jogou um balde de água fria na situação com o Ricardo. Para ele falar uma coisa dessa, eu realmente sinto que a relação tá um pouco desgastada. Um pouco ou muito. É, não sei até que ponto. Mas dá a entender que é um sinal de aviso público. É um alerta público para o Ricardo. Meio que assim, olha, vamos trabalhar de verdade para tentar resolver isso. Ou então é tchau e benção, porque tem gente na fila que está esperando para estar ali. E, eu não, e, e o Ricardo não é o piloto que eu diria assim, é, eu nem não faço questão de ver ele ali no grid, como tem outros pilotos que eu acho que estão fazendo, estão é, ocupando espaço. O Ricardo não é um deles, mas no momento a fase do Ricardo é alarmante, é, é bem ruim, como eu falei. O Lando tava morrendo esse final de semana, gente. A situação do garoto, o bichinho tava parecendo um zumbi no paddock. E, e mesmo assim, ele, ele teve problemas no quali, justamente por causa dessa, dessa questão da saúde. E, mas na corrida, ele ainda terminou na frente do Ricardo, o Ricardo nem pontuou, ficou em décimo segundo. Então, o que, que tá acontecendo? É, se a equipe está dizendo que está trabalhando no carro para ele, por que isso não está funcionando? Por que o, o Lando é, evolui, ele dá resultado, ele se recupera, ele consegue as coisas, e o Ricardo fica tão para trás? É, já o segundo ano dele, a gente, a gente falava, no ano passado foi o ano todo inteiro com essa puguinha atrás da orelha. mas meu Deus, o Ricardo, aí teve Monza, que ele ganhou, foi maravilhoso, lindo, ah, mas assim, nas outras coisas a gente ficava, o tem que estar com o Ricardo, não, mas o Ricardo demora a se adaptar ao carro, ele na Renault não só foi se dar bem realmente no segundo ano. Aí chega o segundo ano, a gente tem a expectativa de que ele vai se adaptar, que ele vai conseguir algo a mais. E aí acontece algo, acontecem coisas do tipo como estão acontecendo esse ano. Dele continuar indo mal, dele continuar indo abaixo do esperado, abaixo do que a equipe quer é dele, abaixo do que o público quer ver é dele, abaixo do que a gente sabe que ele pode fazer. Então, assim. É... É, acho muito sintomática essa questão do do Zach ter e da Público falar sobre isso, porque lembra o Ricardo que tem gente na fila, eu não diria só o Colton e o Pato, é, porque tem outros, assim, o Colton e o Pato, apesar de serem é, cotados para a Fórmula 1, mas eles estão até tão bem na Indy, né? Então, assim, vai que ele quer alguém da pegar alguém da base, né, e, e assume alguém ali da Fórmula 2, porque tem muito piloto bom também pedindo passagem, então, tem todo um contexto que, que gera uma pressão pro Ricardo, então, assim, é, eu quero muito ver a recuperação dele, não, não desejo que ele saia da equipe, ou que ele se dê mal, mas, assim, é, que ele se esforce ou trabalhe mas eu não sei exatamente, eu não posso afirmar que ele não tá trabalhando, mas, assim, o que, que tá acontecendo, né? É, é bom isso ser resolvido logo.
1: Ai, gente, eu não sei se é impressão minha, mas eu acho que passou pro Ricardo. O
0: tempo sabe? dele passou.
1: É, é. passou, assim. É, foi, tu foi, é, o planejamento de, tu tocou no, no ponto de planejamento de carreira. o planejamento de carreira falho. Convenhamos. Foi. Foi. Ele ficou nitidamente perdido. E assim, quando eu vejo a categoria e quando eu vejo a quantidade de coisas de, de coisas não de gente boa que tá esperando só uma oportunidade pra entrar na Fórmula 1 eu olho pro Ricardo e assim meu irmão, toca teu barco entendeu? Ruma, faz outra coisa
2: eu, 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 fico, eu fico meio assim, desculpa, sabe? É só porque tem tanta gente pior que ele que tá fazendo tem, hora extra. O meu tá gente. gente mandava, tem muita
1: gente fazendo hora extra. Fazer aí. um pacotão. Fazer um pacotão, com, com toda certeza absoluta. A gente pode falar de latifia aqui. Tem TV,
2: se Eu ver o Latifi mais um ano na Fórmula 1. Eu fiz
1: eu acho que o Latifi podia assumir o lugar do Pietro, porque a voz dele é maravilhosa, né? Daria bom para ficar ali como co-host ali e tal, após corrida né? Porque assim, tem gente ali com muita quando eu, olha, por exemplo, a gente tá vendo final de semana excelente do Drugo, Drugo é líder da F2. Aí vocês imaginam, o Drugo campeão da F2. Tô rezando para isso. Tá todo mundo torcendo tá para isso, né? Aí, gente, pra onde é que o Drugo vai? nas configurações eu eu vejo essa, que... é, Pois é eu, eu olho essas, Aí eu, vejo, eu olho a Fórmula 1 E vejo a gente faz uma hora extra E eu acho que o Ricardo é um deles, sim Infelizmente Porque não tem como uma equipe Viver de Sabe, de faíscasinhas de performance E pro Zé eu, Assim, o cara foi Pra mídia falar isso Ou seja, é que a pressão interna Já deu então, vamos apelar para a pressão externa. Porque se, é. tu, se tu simplesmente abre algo da tua equipe, se tu externaliza algo que é um problema interno, é porque não tá mais dando jeito. Então, assim, eu acho que ele abriu aí para ver se a pressão externa faz alguma coisa. E, de uma certa forma, a coisa ficar insustentável e dizer assim: tchau, Ricardo, foi massa, é. mas não deu, cara.
0: É. É bem isso. Eu também avalio dessa mesma forma. Quando é uma coisa positiva, né? É... tem um peso do seu chefe, né? mas crítica ruim e jogada na imprensa do jeito que foi. Hum... É... A situação, eu entendo e faço a leitura também, semelhante a de vocês. A situação interna, para mim, tá... e tem alguma coisa que está pegando muito forte é, e pode, ter, pode, ter, pode ser essa a intenção mesmo, né? De, de, de dar um tapa na cara, ao oh, meu filho, acorda para a vida aí, porque, filho amado, se você não tiver uma melhorazinha aí, a gente vai começar a pensar em alguém para o seu lugar. Infelizmente. Eu gosto muito do Ricardo como piloto, mas eu concordo inteiramente com vocês nessa questão também da gestão de carreira. Eu acho que o Ricardo fez escolha ruim, escolhas ruins. Na carreira dele depois da Red Bull, até mesmo o movimento dele sair da Red Bull e ir para Renault, eu então, acho que, né? É claro que a gente muitas vezes faz uma leitura, né? Imaginando o que, que poderia ter sido diferente, mas será que também tinha mercado para ele, né? Houve um momento, não sei se vocês vão lembrar bem, que o nome dele foi extremamente falado na Ferrari para substituir também, o Kimi. A
2: do Sainz, né? E também é, a... foi
1: na época. Uhum.
2: Do e Kimi, pra, só que aí tinha um Leclerc. Aí depois
0: pro lugar do Vettel, e depois ver o Sainz. Né? O nome dele também chegou a circular na própria Mercedes. para uma eventual substituição ao Bottas. Mas aí também, né? Não foi. Enfim. É. É São aquelas situações que a gente também não entende muito bem, né? Às vezes você é levado a tomar decisões porque. Enfim, assim como eu imagino que a própria saída dele da Red Bull em 2016 não foi uma coisa que eu acho que ele imaginava não sair naquele momento, mas se sentiu obrigado porque sabia que a equipe não por, pelo desempenho ruim dele, mas por uma filosofia, né, por entender, por querer apostar realmente num jovem piloto que era o Max, a equipe notoriamente decidiu que ia trabalhar para o Max, independente do que o Ricardo fizesse na pista. Então, acho que é, realmente numa situação dessa você vai fazer o quê? Você vai ter que procurar um lugar, né? Fora dali, porque ali a condição é aquela. Você vai ser. Você vai trabalhar para o Max. Você vai ser segundo piloto. Cabe você aceitar ou não. Ele não quis. Está no direito dele. Vamos lá então, minha gente. Essa aqui, essas né, foram as nossas análises aqui do GP da Espanha. Então, vamos lá para a nossa eleição. Começando sempre pelo lesado e a vinheta. E esse
1: é lesado. O
0: voto da galera, CH Barbosa, é, diz aqui que lesado foi quem fez a Red Bull verde e lenta. É isso mesmo, esse aqui é o voto do C.H. Barbosa. O Anderson Barreto diz aqui que o lesado foi o Magnussen pela batida com Hamilton. O lesado do Matheus Landim também vai para o Magnussen. E o Tadeu Alves também mandou o um recado e disse que o lesado foi o Magnussen por ter feito M na largada. Sibélia, a sua escolha?
1: Eu vou de Magnussen também porque o carro da raça tá bom. E o cara simplesmente comprometeu a corrida dele, quase comprometendo a corrida do outro, né, do Lewis. Então, o Magnussen. O negócio vai ser difícil é no, no Avechado, viu?
0: Eish.
1: Esse aí vai ser
2: osso.
0: É verdade. Flavinha, sua escolha?
2: ó oh. ó, <risos> oh. hum. eu, eu fico tentada a votar no Magnussen porque eu também achei que foi meio culpa dele, aquela besteira que ele fez no início da corrida com o Hamilton. Mas relaxa, gente. Eu tô... Ou vontade de votar no Ricardo. Eu tô muito decepcionada. <risos> tô muito decepcionada com o Ricardo. Mas assim... É... Acho que ele teve... Deve ter tido algum problema. Eu não vi nenhuma explicação assim, palpável, sobre o porquê ele ter ficado atrás e o porquê ele, ele ficou atrás de um Lando Norris doente. É... Então eu vou nele, certo? Assim, se se tem alguma explicação se acontecer algo sobrenatural ou o carro realmente estava um problema, por favor, me avisem. Mas assim, até onde eu sei, não tem explicação para essa performance tão abaixo. Então eu vou de Ricardo.
0: Tá aí então. Eu voto da Flavinha no Ricardo. Eu vou votar também, pessoal, no Magnussen, porque é, no mesmo argumento que a Cibele. Em condições normais, acredito que o Magnussen teria condições de, de chegar nos pontos. E aí foi uma manobra precipitada. Ele até falou que o Hamilton, né? Não. Foi ocupado pela manobra, mas claramente, você vê a onboard um do Hamilton, ele faz a curva bem, bem pro canto. O Magnussen foi otimista demais numa, numa passagem por fora. E aí, amigo, comprometeu. Quase comprometeu a corrida do Hamilton e comprometeu a sua corrida. Consequentemente, comprometeu a possibilidade da Haas de fazer pontos tanto o Schumacher, né, que chegou em 14 quanto pra ele, que os dois largaram ainda no top 10 e não teve é, jeito, né por conta desse erro dele então então pra mim também, vou com a Cybele, eu vou com a galera, Lesado também pra mim, vai pro Magnussen e leva o prêmio então fiquei até com pena, rapaz, que a filhinha dele tava lá toda animada doido pro pai fazer uns pontinhos o Cabal vai lá e Faz isso aí, né? Brincadeira, hein, ô Magnus? Bora de Avechado? Se
1: garante muito, mas Se garante, se garante, se garante, mano. Eita que esse é Avechado.
0: Voltando com o voto da galera, o Avechado aqui do C.H. Barbosa. Ele voltou no Drogo, mas o Drogo não tá na Fórmula 1 ainda não, ó. Então... <risos> Mas merecia, viu? Se fosse pra ser o Avechado da F2, o homem foi... Avechado não, além. O Anderson Barreto disse aqui que Hamilton foi o avechado pela corrida de recuperação. Mesmo voto também do Matheus Landim. E o Tadeu Alves votou aqui no Russell como avexado avechado por ter segurado aqui o Max né, na pista durante boa parte da corrida. Botou a um menção honrosa aqui também para o Drogovic na F2. Flavinha, a sua escolha, Flavinho, Não vale votar no Drogovic não, viu?
2: Ah, me cospa vai voltar. Que ele merece, <risos> não. Mas uh, eu vou, como eu falei, para mim os grandes destaques da corrida foram o George Russell e Lewis Hamilton. É, mas no Drive of the Day eu votei no, no da a bola da mãozinha da F1, né? Eu votei no Russell e eu vou porque ele proporcionou uma das coisas mais lindas que eu já vi. Assim, aquela defesa foi espetacular. Então eu vou. No George
0: Russell, tá, então. Lavinha votou aí no Russell, né? nosso ministro da defesa é, nessa corrida aí da, da Espanha. Sibeli, a sua escolha, Sibele,
1: o parra tava morrendo de dúvida. Tava com dúvida no próprio Pérez, que eu gostei da corrida do Pérez. Tava com dúvida do Max, apesar da sorte. No Lewis e no Russell. Essas eram as minhas quatro opções. Eu estava na dúvida entre os quatro. Fiquei assim, meu Deus, e agora? Mas, de fato, pela exibição, da habilidade do cara em defender a posição, o Russell merece. Porque para ele fazer, por exemplo, algum tipo de movimento que a comissão poderia julgar como errada, né? De, porque ele balançou o carro diversas vezes, então assim, ele foi muito, muito assertivo. Ele foi muito bom tecnicamente defendendo a posição. Muito, mas muito. Então, assim, realmente merece. Merece, Russell.
0: Então, Russell já leva aqui o, o prêmio, né? De Avexado, mas eu vou destacar aqui o meu voto para, para Hamilton. Pela corrida que fez, né? Corridaço do Hamilton de recuperação. Teria terminado no P4 se não fosse o problema no motor da Mercedes. Então, eu vou votar aqui no Hamilton. Eu acredito demais que ele teria brigado pelo pódio em condições normais. Mas vou botar aqui uma munição honrosa, porque o que o Russell fez foi, de fato, uma defesa de posição né? durante todo o tempo que ele defendeu, extraordinária. E vou dizer uma coisa para vocês. Se não fosse a condição de pneu da Mercedes, né, já tá gasto. Se condições iguais de pneu, não sei não, viu? Teria passado. Não sei não, viu? É isso. No mais, pessoal, algo mais a acrescentar? Vamos, é claro, destacar, né, rapidinho aqui, falar do Drogovic, né, que final de semana maravilhoso. Esperando aí que o Drogovic consiga se manter firme e forte nessa liderança e arrasta esse campeonato na F2, né, Flavinho?
2: Ai, sabe nem falo. <risos> gente, meu Deus, que final de semana maravilhoso para ele. Duas gente, foi a primeira vez nessa era moderna da F2, né, pós GP2, que um piloto ganhou as duas corridas. A pessoa ficou algumas pessoas lembraram que o Piastri ganhou no ano passado duas corridas no final de semana, mas no ano passado tava com formato diferente. Eram três corridas no final de semana, né? Então, assim, complicado. Mas, enfim, tem esse detalhezinho. Voltando, impecável o final de semana dele. Primeiro, porque, assim, ele teve um problema no quali, né? A estratégia da MP não foi a das melhores. Soltaram ele muito tarde. É, e ele acabou pegando muito trânsito é, tinha muita gente por ali. E ele teve um, um, um probleminha ali com o, o Theo Porchê, que era justamente a pessoa que mais estava oferecendo perigo a ele, perigo no sentido de... É, no campeonato, porque o Theo na última etapa, tinha assumido a liderança do campeonato. Então, na última etapa, o Diogo tinha perdido pro Tel Então, nessa, nesse final de semana, o foco era retomar a liderança do campeonato, e o, o principal concorrente dele era o Puché. Então, na, no sábado ainda ele teve um probleminha. O Puché primeiro deu uma atrapalhada nele, só que foi uma atrapalhada dentro da regra, vamos dizer assim. E aí depois o Drugo teve um problema. E ele realmente foi punido. E a punição foi que ele perdeu três posições no grid da Sprint. Como ele tinha se classificado em décimo, aí ele teve, teve o grid invertido e ele perdeu três posições. Aí na largada, ele no final das contas, na largada da sprint, ele largou de quarto. Mas na volta de formação, é, o, o, a pessoa, o piloto que ficou na pole, que no final das contas tinha sido o Williams, o Williams não conseguiu é, sair. E aí acabou que já ganhou uma posição. O Drugo já tinha ganhado uma posição daí, né? Todo mundo ganhou. Ah, mas aí a largada dele foi impecável. Ele largou muito, muito bem, assim, como Poucas vezes eu tinha feito antes, porque ele teve alguns problemas com largadas, mas aí ele largou muito bem. E, enfim, aí foi sucesso, porque a gente sabe que ele, quando tá na frente, é difícil pegar, é difícil segurar, é difícil é, atrapalhar ele ali. se o carro tiver um ritmo bom, ele vai assumir a liderança e ele pf, some porque ele sabe, ele é muito inteligente para poupar pneu, ele consegue. Então, em determinados momentos, por exemplo, já mais para o final da corrida, ele dava umas voltas mais lentas para depois dar uma volta mais rápida e conseguir a volta mais rápida, por exemplo. É, então, ele foi muito inteligente e é, retocava. A corrida foi assim, foi é, conversando até com a tia dele no sábado ainda e ela falando isso. Cara, foi perfeito. Ele foi e retocava, foi inteligente, foi assim no ponto certo para vencer aquela corrida no sábado. Aí, no, no domingo, a gente já tinha aquela coisa assim, um pódiozinho ia ser maravilhoso, uma corrida de recuperação, porque ele ia largar de décimo, né? ele já não ia largar numa posição tão boa, mas tudo deu certo. Assim, impressionante como nesse final de semana tudo deu certo pro Drugo. É, então, assim, a, a estratégia foi boa, porque alguns pilotos pararam muito cedo, ele esperou um pouquinho mais é, teve o carro estava no ritmo muito bom então ele teve é, conseguiu boas ultrapassagens a, a a grande ultrapassagem da corrida na feature foi com é, em cima do Jack Durham né que é quem liderava virtualmente até aquele momento então assim foi perfeito foi foi um final de semana perfeito é, duas vitórias para ninguém botar defeito e até rimou. <risos> Mas, assim... Só mostra a qualidade dele, como a gente sempre é, fala aqui. É, é o terceiro ano dele na Fórmula 2. Então, realmente, é, é muito, muito, muito decisivo. É, esse destaque dele é, é, é importantíssimo, é crucial para ele tentar alguma coisa. Me deixa um pouco angustiada o, o, o fato de que a gente não vê uma experiência tão grande na Fórmula 1, para falar a verdade, porque... São pouquíssimas as equipes que têm essa abertura para um piloto que não tem academia, que sempre foi um pouco crítico da academia aqui, mas é uma verdade. É, os principais pilotos da Fórmula 2 hoje que estão competindo com o Drogo têm academias. Então, assim, é, me, me deixa um pouco aflita, porque talvez uma solução de ir para uma Indy... Até porque... Se ele for campeão esse ano, ele não pode competir novamente na Fórmula 2. Talvez nem valesse a pena competir novamente na Fórmula 2 para um quarto ano. É meio que assim: o que, é que eu estou fazendo? né? Talvez seja melhor ir para uma Índia ou para uma outra categoria. É... Então, assim. É... é bom, esse final de semana é bom para ele para ganhar confiança, para ganhar algo em busca do título. É... Mas outros pilotos aí, como por exemplo o Vips, que. Teve um final de semana também muito azarado. O, o, o Vips é o preferido da Red Bull para subir para a Fórmula 1. Então, assim, ver o Vips balançando é, talvez seja interessante, entre aspas, para a gente pensar numa vaga. É, eu estava até discutindo com os amigos, o pessoal, esse final de semana. Se a gente for pensar em alguma vaga para o eu acho que talvez seria na Williams, se por acaso o. O Latifi saísse, ou, por exemplo, no Aston Martin da vida, que não tem academia, a gente não sabe questão do Vettel, do futuro do Vettel, ele está aí cheio de incertezas. É... Aí, aí vem as outras equipes, a Haas, que tem aquela coisa com a Ferrari, a Alfa Romeo também com a Ferrari, a... A Mer... enfim, algumas equipes relacionadas à Mercedes, a McLaren. Não... A gente vai tentando olhar logicamente e não ver um espaço muito grande, não vê uma saída, uma solução muito é, fácil. Até porque para conseguir o, o ex-companheiro dele, né, o Ju, que deu 30 milhões de euros para conseguir uma vaga na Alfa Romeo. Mas assim, onde é que o Drugo vai arrumar 30 milhões de euros com um patrocinador aqui no Brasil, gente? Quem é que vai dar um negócio, um valor desse? Assim, uma coisa é um chinês. Like?
1: Ai, bora fazer uma rifa.
2: É, eu falei já para o gente, vamos abrir uma vaquinha virtual, alguma coisa assim, que a gente tenta, <risos> pelo amor de Deus, porque realmente seria muito... Rapaz? Uma forma, Mas é difícil.
0: esse valor aí, só, só na base do Caixa 2, viu?
2: Meu filho, é difícil. Não, se cada um der um real, cara, cada brasileiro se sentir como ouvido, assim, der um real de doação, a gente consegue uma quantia suficiente para... Uma vaga para Felipe Drogovic na Fórmula 1. <risos> vamos, galera brasileiros, se juntem. <risos> Tentar uma vaga. Porque deu tá fácil, sabe? Deu tá fácil.
0: Tá não, tá não. não
2: estamos à torcida, tem... ele merece.
0: É, vamos torcer, quem sabe aí a gente não volta a ter um brasileiro na Fórmula 1. É isso, a minha gente. A gente
2: podia dar uma forçadinha, né? Já que ele é um americano sabe que brasileiro dá engajamento, meu filho se a gente não pode pagar com dinheiro, a gente paga com engajamento nas redes sociais é isso é importantíssimo nos dias de hoje gente,
1: pronto, fechou é, eu
2: se acho ninguém, se
1: ninguém pegar, se ninguém pegar o Drugo na Fórmula 1, a gente mete um Vampetaço aí nas redes tudinho, pronto acabou <risos> 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 então
0: me quando é que vai ser pra eu não participar
2: <risos> falou, no Twitter do dia por favor, <risos> <palmas na risos> Terra na época da das brigas do, na pista com o Mato Sushita. Depois daquilo, meu Deus do céu.
0: É É isso, minha gente. Vamos embora!
1: Simbora, menino!
0: Embora que é a Pabla Sebatadão para treinar, rapaz. Oh, meu Deus do céu!
1: A pobre!
0: A pobre. <risos> a pobre. Nossa. É isso, minha gente. A gente vai encerrando aqui o nosso episódio. Lembrando que final de semana que vem tem GP de Mônaco, e é claro, tem sim episódio da Vestados contando tudo sobre o grande prêmio de Monte Carlo. Eita, também. prepara o travesseiro, viu, pro cochilo?
1: Ora não, ora <risos>
2: Preparar uns Você negócio acha... pra comer, pra ver se não dá tanto sono.
1: É, hum, é bom. Acha...
2: E acha detalhe, a... Não,
1: mas o glamour, mas deixa... Deixa o glamour, gente. Ah, o glamour é o tá lá, pô. Deixa
2: eu tá preparar vocês, hum. falando de sono. Hum. A corrida principal da, da Fórmula 2, adivinha hum. o horário?
1: 5 horas da manhã. 4 não, né? 4 da manhã. misericórdia senhor.
2: Só acordam os fortes, os fãs do Felipe do Covid parece nem
1: quando eu Apenas... vou treinar no mar, eu não acordo 4 horas mais, não.
2: Tá é. Não, esse final de semana, que já foi difícil porque eu tava de plantão, aí 6 e meia da manhã, foi... Seis e vinte, por aí, acordei não consegui mais dormir porque eu tinha que trabalhar. Minha filha foi até de noite, morrendo de sono. Né? Imagina quatro horas da manhã. É de lascar. Mas vai dar certo.
0: Vai, sim. Grande abraço, Sibeli. Até a próxima.
1: Até um cheiro. Eu espero que Monaco esteja em, em menos um negocinho, né? Um negocinho pra gente rir. Ou ter raiva. Não sei. Eu quero emoção, de alguma forma. Não uhum. é isso. É isso aí. Cheiro, meu povo. Até Mônaco.
0: Tchau, tchau, Sibeli. Tchau, tchau, Flavinha.
2: Tchau, Salve, tchau, Sibeli. Tchau, pessoal. Até Mônaco. Vamos fazer uma corrente de oração para que Mônaco seja minimamente atrativo e interessante, galera. Todo mundo faz a sua oração em casa porque é difícil. Vamos pedir chuva ou sei lá, um safety car, uns negócios assim, diferentes, uma zebra, um carro quebrando, vai dar certo. Tchau.
1: Tchau, Flavinho. Não sendo o meu, pode quebrar, vai.
0: <risos> ai, ai, ai. É isso aí, minha gente. Lembrando que no próximo episódio, se tudo der certo e colaborar o Danilão vai estar de volta aqui com a gente para comentar tudo também sobre o grande prêmio de Mônaco. A gente se encontra, então, no próximo episódio. Até lá.